0: Met name omdat als je kijkt naar cafeïne, wat, ja, dus, wat in, dus op in die de, lijst stond tot 2004, ja. dat geeft gewoon ook 4-5% prestatievordering. Uh, prestatievordering.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. ...voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over een bak koffie, de ideale doping. Tot 2004 stond cafeïne nog op de dopinglijst. Inmiddels wordt het petmiddel gewoon gedoogd in sportwedstrijden. Maar een atleet kan pech hebben... Een kop koffie drukt niet bij iedereen direct de turboknop in. Wat is het geheim? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Jurgen, jij ja. schreef uh, voor het Wielrenblad, mm-hmm. editie uh, nummer 3 in 2019, een artikel over een bakkie doping. Ja. Koffie in het peloton of koffie in de koers is uh, de titel van dat artikel. Wat was voor jou de aanleiding? Nou, je hebt sowieso een, een fascinatie met doping, mensen die jou langer volgen. Ja. En koffie. Ja, en koffie. Uh, jouw wekelijkse bak koffie uh, weten dat je daar veel over schrijft. Ja. Ja. Wat was voor jou de aanleiding om dit artikel te schrijven?
0: Aanleiding was het. Uh, ik zag de film coureur. Uh, die hoef je verder niet te gaan zien. Ik vond nee. niet uh, nee. nou, Geen aanrader. Van tevoren had ik me echt verheugd op uh, iets beters. Uh, hij, is, hij is gemaakt. De regisseur is een, uh, een jonge, beloftevolle Belg, ik ken ja. het Merken. Ja. En die heeft deels autobiografisch heeft die, uh, die film uh, nou ja, geschreven, geregisseerd. En dat gaat over uh, dat een renner. Jonge Belgische renner. Uh, hij waarschijnlijk bij een, bij een Italiaanse semi-prof uh, ploeg terechtkomt. En in de tijd dat de doping nog uh, schering en in inslag was. In ieder geval schering en in inslag was, laat ik het zo zeggen. Uh, hij moest daar ook aan. Alleen, uh, ja, hij had de, de pech dat bij hem het niet aansloeg. EPO sloeg bij hem niet aan. Oké. Okay.
1: Ja. Is het het verhaal van de film?
0: Dat is het verhaal van de film. En dat betekent dus eigenlijk dat het voor hem was er ook geen, uh, geen plek was in het, in het echte profpeloton. Want ja, als je niet op EPO uh, aanslaat, ja, dan word je nooit dat een goede renner. Mee. Nee. nee. Uh,
1: dat was de aanleiding. Ja. Ik neem aan dat jouw eerste was... goh, uh, aanslaan, niet aanslaan van EPO, ja. is dat eigenlijk zo? Wat heb je gevonden?
0: Nou, dan, dan, dat deed me denken aan die, die Leidse studie die twee, drie jaar geleden vol in de media is uh, terechtgekomen. En waar uiteindelijk de de koppen schreeuwde, EPO doet helemaal niks. Nou, daar heb ik behoorlijk veel aandacht aan besteed. Ja, dat is het eerste wat ik nu dacht.
1: We weten toch al, EPO, dat was een grote uh, uh, mythe.
0: Ik heb daar toen ook een stuk over geschreven, zat ik wel in de show notes. Uh, Ja, de de studie op zich, uh, het was een hele nette studie voor wetenschappelijke begrippen. Ze hadden zo'n placebo gecontroleerde studie. Dus twee groepen, de ene EPO, de andere placebo, zonder dat ze het wisten. De onderzoekers wisten van niks. En uh, nou, als, als, ze hebben het trainingsprogramma, allerlei dingen gemeten. En als uh, klap op de vuurpijl gingen zij dan als laatste de, de Mon van toe op. Ja. En dan, uh, ja, wat kwam eruit? De EPO-groep deed er uh, net zo lang over als de placebo-groep.
1: Dus conclusie van deze onderzoekers. EPO heeft geen effect op prestaties. Ja,
0: en nou, daar ja, heb ik behoorlijk. Grijns ja. van de,
1: hè, de mensen die zitten luisteren zien dit niet. Onze kijkers op YouTube zien nou, jouw grijnzen van oor
0: tot oor. Omdat eigenlijk, ja, de, afgaande dan op die laatste, uh, die ene proef van die Mon Van toe. Ja. ja, dat hadden ze, terwijl in de tussentijd hadden ze allerlei dingen, andere dingen gemeten. Zoals uh, VO2 max, maximale zuurstofopname. Uh, maximaal uh, vermogen, wat de renner trapte. En daar zat daadwerkelijk een verschil tussen. Okay. Dus gewoon statistisch significant. Ja. En die onderzoekers hebben dat uiteindelijk afgedaan: van ja, dat waren kleine verschillen.
1: Jij bent die data ingedoken. Je ja, bent daar ik ben er niet mee eens. Zeker, nee. Zegt, dat zijn en, helemaal geen kleine verschillen.
0: Nou, d- d- Maar statistisch significant. In alle studies ben je als onderzoeker... je stelt een hypothese.
1: Heeft EPO effect of niet?
0: Ja, en dan uh, voer je het onderzoek uit. Je hebt een aantal parameters die je meet. Die die test je tegen elkaar uit. En dat laat dan zien of er effect is ja of nee. Nou, er is wel een effect VO2 max... op je maximaal vermogen. Nou. En dan denk ik, oké, dat is duidelijk. Dus die parameters laten zien... een uh, prestatiebordend effect. En dan komt er alleen zo'n Mon-Van-toe-test... In, ja, waarvan ze eigenlijk, kijk, het goede aan die, die VO2-max-testen... Die, die doen ze herhaaldelijk aan het begin ja. van de studie en dan tijdens de studie. Dus dan zie je ook van hoe goed EPO aanslaat, ja of nee, of, of het aanslaat. Die Mon heeft hebben ze maar één keer gedaan, helemaal op het eind. Met dus z'n allen
1: zijn ze een keer de motor ja, Mon van opgefietst.
0: Dat had je dus van tevoren ook moeten doen en liefst nog tijdens. Maar ja, je hebt te maken met verschillende omstandigheden, et cetera... Grote kritiek ook van die studie is, ja, het waren uh, hoogstens uh, amateurs, goed getrainde liefhebbers. Het is nog bijna, uh, ik heb me ook aangemeld voor die studie. Okay. Ik was helaas net... Zit hier te... nog
1: enige rancune nou, dat je niet hebt mogen meedoen? Ik
0: was net te oud, ja. dus, uh, maar dat geeft me aan de, dat, dat als ik had mee kunnen doen, dan denk je, nou ja, dit had niks met profs te maken.
1: En je, en je zegt, dat is een verschil. Want dat Even, even helemaal naar ja. de basis voordat we dit verhaal verder uitrafelen. Uh, wat is EPO? Hoe doe oh, ja. je dat toe? Uh... Erythropoietine, Ja, Lichaams eigen
0: stof in principe. Okay. Dat door de nieren wordt aangemaakt uh, in als reactie op een uh, minder uh, tekort aan zuurstof. Of in ieder geval minder zuurstof. Oké. Okay.
1: En als en, je daar meer van zou hebben, kunstmatig of synthetisch? Ja,
0: dus uh, als jij de hoogte ingaat, stage, dan je uh, eerst uh, prikkel op het feit van dat je denkt... Hé, hey, ik uh, voel me wat slapjes. Ik, kan, uh, ik heb minder zuurstof. ja. ja dan dat, dat constateert dat, dat, dat voelt dat lichaam met name in de nieren ja. en dat die zet dan het lichaam aan dat duurt wat een paar, een paar dagen tot aanmaak van EPO en EPO werkt dan weer op je beenmerg en daar worden die rode bloedcellen uiteindelijk. De befaamde
1: rode bloedcellen, dat Precies. komt hier vandaan. Ja. En als je meer rode bloedcellen ja. hebt, kan je meer zuurstof transporteren, ja. heb je, zijn je spieren er beter naartoe.
0: Ja. Ja. En dus uh, ja, je kan een hoogtestage gaan doen, uh, maar het is best wel ingewikkeld. Want uh, moet je, je kan niet zo hard trainen op ja. hoogte vaak. Ja. En dan uh, moet je lange tijd zitten. Dus die slimmerikken op een gegeven moment dachten: van ja, met name nierpatiënten was toen aan het geneesmiddel Epo ontwikkeld. Want ja. omdat nierpatiënten met die nieren. Konden zelf geen EPO aan, te weinig aanmaken. Dus, ja, die hebben EPO nodig. Ja. om normaal te kunnen leven en te functioneren. om in ieder geval een rode bloedcel aan te maken. Uh,
1: dus ook, daar komt deze, ja. sto, deze stof als medicijn vandaan.
0: En voor je het weet gaan uh, de sportwereld mee <laughs> naartoe. Vooral van mee- de, de, de wielrennerij. Ja. En uh, nou ja, dus dat, werd, uh, dat vierde hoogtijd natuurlijk in de. 1998 in de Festina Tour, ja, et cetera.
1: Ja. Terug naar de Leidse studie. Zij ja. gaan met een aantal uh, getrainde amateurs uh, de Mont op fietsen. Uh, d- en er d- is van alles mis met die aanpak, zeg jij?
0: Nou, niet, niet meer. Kijk, de wetenschappelijk vind ik het goede aanpak... als je het houdt bij de laboratoriumtesten... omdat je daarbij alle, eigenlijk alle invloed factoren van de omstandigheden een beetje weggaan... dan kan je echt gestandardiseerd onderzoek doen. Ja. En daarbij is een VO2 max en een maximaal vermogentest... ja, dat zijn parameters die worden gezien als in ieder geval een uitkomstmaat... wat dat, wat zegt over prestatievermogen. Ja. Ja. Om dan zo'n studie in het veld te doen... ja, ja dat is eigenlijk... Ja, je, je kan wel zeggen, ja, met de vertaling naar uh, de praktijk... die is dan wel mogelijk... Ja, maar ik denk dat je eerst moet beginnen. Wat vinden we in het lab? Ja. En dat je dan moet nadenken: hoe kunnen we dit nou vertalen meteen naar het veld? En dan doe je niet door één keer zo'n mon van toetest. test Daar exact. komen allerlei, ja, factoren bij kijken die je niet uh, kunt controleren ik begrijp ook en standaardiseren. Uh, toen en, uh, we het hier
1: eerder over hadden, de vraag is natuurlijk ook: hoeveel EPO mag je dan aan ja, amateur's geven? Klopt. En is dat in verhouding tot wat ja. uh, profs uh, toedienen?
0: Zij gingen natuurlijk met na te krieten, Dus dat is het volume percentage rode bloedcel van je bloed. Naar 50% maximaal. Ja. Daar was op een gegeven moment. werd dat ook ingesteld. toen ze EPO nog niet konden detecteren. van oké. Okay, je mag niet meer dan de, de helft van je v- bloedvolume. mag uit rode bloedcellen opstaan. Ja, de, de verhalen gingen rond. natuurlijk. Monsieur uh, Soissant. dat was de. Bjarne Ries. Ja, die gingen richting de 60 al. Ja. Plus, die gebruikte ook allerlei andere soorten dopingmiddelen. Uh, en het feit van. ja, wat later, na, na EPO. kwam gewoon bloeddoping is dus gewoon een zak bloed als infuus indienen. Ja, ik, ik heb genoeg verhalen gelezen en, en gehoord. Ik denk nou. Ja, het, het effect was er zeker. Niet niks, terwijl het wel goed is om die wetenschappelijke studies te doen. Ja. En, en als je ze, er waren meerdere gedaan, dan zet je die op een rij. Dan zijn die, die effecten die je ziet: dan op maximaal uh, vermogen of VO2 max. Die zijn toch niet heel uh, bijsterend uh, hoog. Gewoon richting 4, 5 procent. Okay. Maar dus
1: dat met, kan toch fijn ja,
0: zijn. Met weer uh, mensen die natuurlijk variatie 2 tot, tot 6, 7. Ja, met. een gemiddelde hebben we het ja. eerder
1: in een uitzending gehad ja. over de grens van innovatie. Ja. Als een wetenschapper een gemiddelde van 5 procent uh, vindt... is dat vaak een bandbreedte van 2,5 tot 7,5. Ja. Terug naar de, de titel van deze aflevering... Een bakje koffie, ja. de ideale doping. De aanleiding was, jij zag die film, je, zei, je hoorde uh, de, de, de Belgische filmregisseur zeggen... EPO sloeg niet aan bij ja. mij, dus ik had geen kans in het peloton. Ja. En toen?
0: Toen dacht ik, nou ja, dit is, uh, dit, dit, dit is een mening die al, al uh, naar voren komt in... Uh, uh, ja, Roger Pielke heet die man, die, uh, die heeft boek geschreven, Die Edge. Zet ook wel in de show notes. Ja. Nou ja, die, die maakt zich heel druk over het feit van de, 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 de dopinglijst, onder andere. Hij heeft wel meer uh, stokpaardjes. Ja. De dopinglijst, ja, die wordt allengs uh, langer en langer. Er staan 300, 400 producten en handelingen op, waarvan maar van heel weinig stoffen echt is aangetoond. En liefst op een wetenschappelijke manier, dat ze prestatiebevorderend zijn. Ja. Uh, en natuurlijk voor de dopinglijst gelden dan eigenlijk twee van de drie criteria. Het, het uh, moet niet scha- ja is het schadelijk voor het lichaam? En ten derde, ja, against the spirit of sports. Okay. Zoiets van, dat daar doe je niet. kun je, je dan niet. alles
1: verder nog onder... Dus er kan bij heel met, veel ja. van
0: die stoffen kan je zeggen, ja, misschien was het niet prestatiebevorderend, maar dan wel schadelijk en dan against the spirit of sports. Maar hij pleit voor het feit van, ja jongens, ga eens even door die lijst. Uh, en daar kan heel veel van weg. Met name omdat als je kijkt naar cafeïne, wat, ja, dus, wat in, dus op in die de... lijst stond tot 2004. Ja, dat geeft gewoon ook 4, 5 procent prestatievordering.
1: Uh, dat is ja. wetenschappelijk aangetekend. Ja. Even bronnen
0: zoeken. De... Ja, er is mega veel studies gedaan van uh, cafeïne. Ja. Op, op kracht, op sprintsnelheid, op uh, uithoudingsvermogen, op duur? Uh, cognitief uh, ja, duur vermogen. En allemaal wijzen op die richting van, nou, gemiddeld 4, 5 procent. En, en, en hij zegt eigenlijk, nou, cafeïne is toen van die dopinglijst afgehaald. Omdat ze, ja, ze hadden eerder een bepaalde limiet ingesteld. En toen kwamen ze eigenlijk achter van, ja, goed, eigenlijk uh, gingen ze naar plasjes plasje. Ze hadden ze toch al verzameld van, de van de atleten. Gingen ze cafeïne bepalen zei ze, gebruiken ja, gebruik ik toch best wel veel atleten dat, hè. En uh, ja, is het een beetje raar om dat dan op de dopinglijst te zetten. En, en waar moeten we die grens precies stellen? Ja, mag dan een atleet die net een espressootje te veel... die zou dan moeten gaan schorsen.
1: Weet je, in de periode tot 2004... werden er mensen ja, bescorst op basis uh, van cafeïne?
0: De, de cappuccino is kid is een, uh, volgens mij een Amerikaanse schermer. Ik weet niet, ik heb het in mijn boek wel uh, benoemd. Ja. ja, die is daadwerkelijk geband van de Olympische Spelen. Omdat hij te veel ja, cafeïne in ja, zijn bloed zou hebben. Ja. En, en zijn uh,
1: verweer was, joh, ik ben dol op cappuccino. Ja,
0: ik heb gewoon... Uh, ja uh, Lekker koffie gedronken van tevoren, een beetje gezellig. En, uh... okay. ja. Maar uh, dus Roger Pielke die zegt van, nou als we dat naar ons uitgangspunt nemen van, we vinden het niet erg om koffie te drinken, cafeïne, 5%. Laten we dan zeggen, alles wat meer prestatiebevordering geeft, ja, dat zou dan echt uh, op die dopinglijst moeten. Alles uh, wat er onder valt, ja, is eigenlijk, ja, is marginaal. Of in ieder geval, ja, dusdanig dat je dat ook met cafeïne kan bereiken. Dus ja, waarom zou je daar zo druk over moeten maken? Nou, daar moest ik eigenlijk aan denken. Maar ook weer. Als je daar inzoomt op dat cafeïne-effect... Ja,
1: want dat heb jij gedaan. Ja, zeker. Wat en, is het uh, geheim, beloven ja, wij in nou ja, onze het, intro. Het,
0: we hebben het er eerder over gehad. De responders versus de non-responders.
1: Ja, dat was in onze uitzending over de grens van innovatie in ja. sport. Check hem even, aflevering 5. Ja. Mensen die, die nog niet gehoord of gezien hebben... wat zijn responders en non-responders? Ja,
0: dat is dus voor het gemak als je een bepaalde interventie doet... in een wetenschappelijke studie... En dan heb je mensen die goed reageren op de prikkel of de stimulus die je aanbiedt. Bijvoorbeeld op hoogtestage gaan ja. op een geneesmiddel. Uh,
1: of in dit geval op cafeïne.
0: En in dit geval op cafeïne. En dat was wel altijd iets wat mensen zagen en meenamen. En dan. Maar gelukkig was statistisch, als je maar genoeg proefpersonen hebt, kom je altijd wel uit op statistisch significant effect. Van 4, 5 procent uiteindelijk. Nou, er is uh, een paar jaar geleden een uh, Canadese studie echt opgedoken... van, uh, ja, zit het in de genen? Oké. En uh, ja, dat heeft te maken met een ingewikkeld uh, stofwisselingspad van cafeïne. Cafeïne, ja, komt in je lichaam, verspreidt zich... en wordt dan uiteindelijk toch afgebroken door onder andere de lever. Maar gaat ook op allerlei uh, 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 cellen zitten, waar hij zijn werking heeft. Daar kunnen we het zo nog over hebben. En wat zij deden, ze dachten: ja, er is een belangrijk enzym in de lever, uh, cytochroom uh, P1A2. Aha,
1: ja, is het. Voor de meeschrijvers.
0: Ja, en uh, ja, kijk, die lever, dat is belangrijk voor de afbraak sowieso van geneesmiddelen en stoffen. En die SIP, die, die, die cytochroom P, eiwitten. Daar ja. heb je er heel veel van. En uh, nou, Daar weten ze van, daar zijn wat genvarianten in. En het is gewoon heel simpel, in dat gen is gewoon één, uh, ja, dat wordt één DNA-basenpaar. Je hebt A, C, T, G. Hè?
1: Ja, ja, we gaan nu veel nou, te technisch. Okay. Het kan een, dus een aan je genen leggen. Is een, ja.
0: een A'tje, een ja. adenine is spontaan. Spontane mutatie is een C-tje geworden. Dus je hebt dan A A'tjes, A ja. C C. Ben je, en, je bijna kwijt, Jurgen? Ja,
1: waar gaan we naartoe?
0: Goed, je hebt drie drie soorten mensen. Mensen eigenlijk met het goede gen, uh, SIP1A2. En die die kunnen uh, cafeïne goed afbreken. En je hebt uh, mensen, nou dat is ongeveer 15%, die hebben er grote moeite mee. En dan heb je een uh, een tussengroepje. 50% goed, 35% doen er wat langer over. En 15% die hebben het echt... 35, 15. Dat dat, 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 dat enzym bij hun werkt is gewoon niet functioneel. Wat is het effect daarvan als
1: deze mensen koffie drinken? Ja, nou. Bijvoorbeeld. Of in ieder geval cafeïne tot zich nemen.
0: Zij uh, lieten dus een groep studenten naar het lab komen, uh, verzamelden de spuug, gingen kijken naar dat SIP 1 A2-gen. Uh, en uh, lieten ze een fietstest doen, 10 kilometer. Uh, met placebo of met cafeïne. Bepaalde ja. dosering. En wat zij zo, uh, zagen: alles op één hoop gegooid. 3% verbetering. Ja. Maar zoomden zij nou in op dat genprofiel, dan zagen ze dat eigenlijk diegene uh, waarvan het, het gen echt functioneel was, die. Uh, die, die, die 50%? Ja, die gingen ja. 7% vooruit. Okay. Uh, dan had je die tussengroep, die gingen, nou, pak een beet was het, denk ik, uh, iets van 3%, 2%. Ja. En dan had je dat kleine groepje van uh, die, die 15% die het. Niet functionele gen of minder functioneel. Zwaar minder functioneel. Die gingen juist op achteruit.
1: Die gaan tot... op achteruit. Ja. Dus als jij genetisch niet goed cafeïne kan ja. afbreken. Dan ga je slechter presteren. Van koffie en ka- of andere cafeïne halen. In die test zeker.
0: Middelen. Min 14% hebben Min ze het Min 14%. Ja. En, uh, ja dus Ik je... zou
1: zeggen Jurgen. Als ik zo iemand ben, ik, ik ken dit niet. Ik hoor dit ja? nu voor het eerst, dat je genetische aanleg voor cafeïne kan hebben. Ik denk, als je dat hebt, dan weet je dat, toch?
0: Ja, waarschijnlijk dan, dan, dan wel. Dan drink je geen koffie, dan word je gek je van lekker, Red Bull. Dan vind word je trillerig. Ja, en, toch? Ja, ik denk dat dat veel aan gekoppeld is. Sowieso. Ik ben trouwens
1: wel benieuwd, als je nu zit te kijken ja. en te luisteren, als jij deze ervaringen hebt. Ik, heb, nou ja, ik hoor het nu voor het eerst. Uh, laat eens weten, ben jij of ken jij iemand met uh, inderdaad een... Uh, ja, hoe, hoe, ja. Hoe zou, ik denk bijna allergische reactie dan, ja. toch?
0: Of, of doet het gewoon? Nee, niks? geen allergisch. Kijk, wat ze dan zeggen, is cafeïne wordt omgezet in andere uh, stoffen. Ja. En misschien zijn wel die stoffen wel heel belangrijk voor dat prestatiebewonende effect. En, en cafeïne op de lang, als het te lang blijft in je lichaam, dan gaat bijvoorbeeld je bloedvaten uh, wat samen knijpen. En okay. dan kan je bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgen. Nou, dat is dus dat, ze weten het nog niet helemaal, wat betreft het mechanisme van cafeïne het doet ook heel veel. Vroeger zaten ze vaak op de vetverbranding, hè, stimuleren. Ja, ja. Tegenwoordig is het wel duidelijk, ja, in de hersenen dan, dan, dan werkt het op, uh, nou, het verhoogt dopamine-spiegels, net zoals okay. amfetamine dat doen. Of bijvoorbeeld uh, ritalin. Ja. Uh, en... Nou, wat er daarvoor zorgt, is die centrale vermoeidheid neemt het weg. Als jij gaat fietsen, dan krijg je niet alleen vermoeidheid in je spieren, maar ook in je hersenen. Oké. Okay. Dat is natuurlijk weer het boek Endure, waar we het ja. al over gehad hebben. Ja, en centrale... van, van Alex Hutchinson, ja. hè.
1: Endure, echt een aanrader Absoluut. over de elasticiteit van het brein.
0: En dat geeft, uh, centrale vermoeidheid zorgt eigenlijk voor dat tijdens langdurige inspanning... Jouw, uh, ...jouw hersenen op de rem gaan trappen... ...en zeggen, ja, we gaan gewoon wat minder spiervezels aansturen... ...want uh, als jij nu te lang zo doorgaat... ...ja, dan ga je schade krijgen. Met cafeïne stel je eigenlijk dat... ...die rem die haal je een beetje vanaf... ...je stelt okay. het effect wat uit... Je hebt ook minder last dus je hebt van een, vermoeidheid een lagere daardoor. perceptie ja. van vermoeidheid.
1: Precies. Je, je bent
0: fysiologisch misschien ja. nog net zo moe, ja. maar je brein pikt dat anders Klopt. op. Klopt, dus als je weer naar die, die borg scale van 6 tot 20... dezelfde inspanning, met of zonder cafeïne. En dan kun je met cafeïne, wordt eigenlijk gezegd... hé, hey, de inspanning die eerst 18, als 18 voelde, voelt nu als, als 16. Dus je is, dit het, is dit het,
1: die, het hele effect van cafeïne, Jurgen? Dus is er... Want er wordt ook altijd gezegd: hè, ochtends wakker worden met een bakje koffie. Het is te zeggen, cafeïne geeft een energieboost. Ja. Geeft het ook, maakt het extra energie vrij? Of is het alleen
0: maar de perceptie het is van vermoeidheid die, die weggeeft? Ja, dat Serieus? is in ieder geval, dat wordt nu toegeschreven als het, het belangrijkste effect. Waardoor jij. Uh, Wauw.
1: Ja. Want ik heb ook wel eens gehoord, inderdaad, dat cafeïne uh, extra energiereserves zou openbreken of zo. Maar dat is dus nee, eigenlijk niet dat zo. Nee,
0: volgens mij. Uh, nee. nee. In ieder
1: geval, wat jij weet, de ja. perceptie van vermoeidheid ja. is weg.
0: Ja. Ja. Um, dan kan het dus ook
1: zijn, kunnen we ons brein daarmee foppen?
0: Kunnen we ons brein daarmee foppen? Ja, dat, dat kijk, want nu gaan mensen zich zorgen maken van... ja, heb ik weer de pech, ben ik een non-responder. Ja. En dan uh, mijn maatje daar met z'n... Met z'n uh, die de hele dag door koffie aan het drinken is... Uh, dat is trouwens ook nog wel een dingetje. Hè. De ene bak koffie is de andere niet. Hè. Nee. Dus,
1: uh... Ja, want er staat ook in jouw artikel... Hè, dat als je gaat meten hoeveel cafeïne ja. er in koffie zit... dus iedere bak is anders.
0: Zeker. En zelfs bij, het, bij hetzelfde tentje of bij de Nespresso-capsule... ja, de, ze, ze beloven dat er een bepaalde dosering in zit. Dus eigenlijk, ja, dan, dan zou je... als je het echt goed wil doen met cafeïne-jelletjes... Kou, kou, maar dat is, kijk, er zijn ook mensen die houden niet van koffie... denken, wel? Kun je kauwgum nemen, je kan een gelletje nemen. Je kan op alle mogelijke manieren, net zoals je koolhydraten... met, met de bananen en je aardappelpuree... kan je ook cafeïne op verschillende manieren doen. Ja. Maar uh, ja, het, het wordt misschien weer een beetje flauw. Uh, je, het, het geloof zegt ook weer heel veel. Okay. Want uh, ja, Engelse studie, ja, die, die, dat vind ik toch wel altijd hele mooie studies... waar ze een groep uh, uh, proefpersonen drie dankjes uh, voorgeschoteld hebben... Gezegd, oké, dit is placebo, cafeïne 1, dosering 1, dosering 2, oplopende dosering. En dan gaan we een fietstest doen. uh...
1: Ik begin te vermoeden, die informatie was onjuist natuurlijk. Ja, zeker. Dus Dus ik kreeg te horen dat ik placebo had, maar ik had misschien wel cafeïne dosis 2.
0: Iedereen kreeg die die, die drankjes zelfs. Dus ze konden het mooi even kijken hoe elke persoon zelf reageerde. Ja. En nou, analyse op het eind, uh, gemiddeld genomen. Ik kreeg de ja na het, uh, het vertellen van ja, je hebt de hoogste dosering cafeïne, 3-4% prestatieverbetering ten opzichte van een controle. Dat ja. je binnen kan, nog geen ja. uh, niks genomen. En en ook, uh, nou, gemiddelde koffie, de, de eerste dosering na nou, 1 tot 2 procent. Ja. en die uh, hier zit placebo in na nou, 0% en zelfs misschien min 1 was het ja. En toen euh, kwam de Aap uit de mouw, ze hadden allemaal placebo gekregen.
1: Altijd. Ja, alle, tijd. alle tijd. Dus wat leert ons dat?
0: Ja, wat leert ons dat? Uh, ja, dat, dat het, misschien zelfs dan, dan ga ik denken, voor de mensen die dan dus moeilijk reageren op placebo of een, op cafeïne, voor zichzelf merken van ja, misschien moeten die dan toch een, een geheim drankje uh, waar zij zich happy bij voelen drinken. En daar zeggen, ja, maar dit geeft mij mijn cafeïneboost. En daar dan het...
1: Ja, ik, dit wordt verwarrend,
0: jongen. Een placebo-affect dus je... omarmen.
1: Dus jij zegt nu, en al deze studies uh, zijn ook terug te vinden in onze show notes. Je zegt, aan de ene kant hebben we gewoon ja. studies die aantonen... dat uh, zeker als je het goede genetype hebt, cafeïne prestatiebevorderend ja. is. En vervolgens smijt je nu een studie erin die zegt, nee hoor. Uh, die hebt net zoveel uh, prestatiebevordering van ja, placebo. Ja, ik
0: wil natuurlijk niet te veel cherry pikken nee, van... Uh, de, Ook van dat cafeïneverhaal, daar zijn er ook paar mensen die zeggen: Ja, oké, ben je een no-responder, zul je die dat is voor het gemak te makkelijk om gewoon responder en no-responder? Eigenlijk is er een enorme gradatie en eigenlijk reageert iedereen op kan reageren op cafeïne, maar je moet dat wel uitvogelen wat voor jou de beste dosering en timing is. Uh, daar zit het dan een beetje in. Aan de andere kant, als jij gewoon zegt... maar ik hou helemaal niet van koffie. Ik heb er niks mee. Ja, ik zou zeggen, oké... Okay, kies voor jou je eigen wonderdrankje. En weet effect net zo goed En is. doe het bij, tegen je buurman af. Van, ja, joh, is toch placebo. En misschien gaat hij ook nog nadenken. En denkt, hmm, zit misschien zit daar, zoren, maar dan gaat we hij dit luisteren. Van. En dan ja.
1: denkt hij van... Uh, Even de andere kant van de schaal. Zijn er risico's... bijvoorbeeld, k- kun je een overdosis cafeïne nemen?
0: Poeh, ik, ik weet dacht het niet eigenlijk. Ja, nee. Kijk, waar je, je moet mee uitkijken, je niet gaat denken van... ja, cafeïne, hoe meer, hoe nou, dan beter. Dan ben je natuurlijk
1: naartoe aan het werken. Ja. He, onze tip voor uh, en dan amateurs. Lig
0: je, dan lig je daar s'avonds om, uh, om tien uur te stuiteren in je bed. Uh, we hebben natuurlijk al eerder bij de aflevering... over uh, herstellen gehad... van hoe belangrijk goed slapen is. Ja. Dus daar zit ook wel weer iets in. Uh, ja, maak het gewoon niet te gek. Van Voor de inspanning wordt nu gezegd... drie tot negen milligram zoek het even per kilogram dus Dat geeft ook al aan drie tot negen. Kunnen we dit Enorme vertalen inch. naar bakjes koffie? Ja. Eh, maar doe het dan een uur voor de inspanning, half uur, prima. Eh, ook daar is denk ik ook weer zelf ondervindelijk uitvinden. Dus eh, train ja train your body met, uh, met ja met dat de cafeine, is een advies wat uh,
1: voortdurend terugkomt hier in onze afleveringen
0: en maar maak het gewoon niet dus voor het slapen gaan nou ja als jij uh, lichte stuiter in bed doe het dan uh, zeker niet slapen is ook belangrijk um, ja je kan meteen als amateursporten ja die die 4, 4% 5 hmm.
1: Ja, die moet je dus gewoon pakken ja Oké, okay, ben jij, uh, toch? Ja, ja, het zou ik zeggen als amateur. Ja. Als jij dit nu zomaar tegen mij zegt. Want de, dan heb je misschien wel dubbeleffect. Ja. Heb ik namelijk en het placebo-effect. Dat ik denk en dat en ik een bakje koffie heb. Til je, op til je heb. die erbij. En ik heb ja. uh, de cafeïne. Ja. Uh, en volgens mij, ja, wat ik er zelf van weet. Ja, volgens mij heeft iedereen wel eens ervaren. Als je te veel Red Bull of koffie hebt opgedronken. Ja. word je natuurlijk triggerlig. Ja. word je duizelig. word je schappen. Ja, ja. D- dat is te veel. Ja, ja. Uh, ja. Uh, te ja, is nooit is, goed behalve ja. tevreden.
0: Ja. Ja. Nou ja, het, misschien een beetje uh, op de actualiteit. Uh, we dus het begin van het jaar, kwam er toch uh, onze Mathieu, Mathieu van de Poel. Ja. Die kwam toch even in het nieuws van, uh, omdat hij uh, mede-eigenaar was geworden, volgens mij, van een voedingssupplement. Een nieuwe, ja? nieuwe sportvoedingsstart up En, uh, oh, en wat, wat gingen zij doen? Voedingssupplementen aanbevelen, opgeleiden van je DNA. Mm-hmm. Toen moest ik wel even aan denken: van, want ja, dat werd natuurlijk een beetje afgedaan. Ja, ook uh, zijn we al zover dat je uh, opgeleiden van je DNA kan zeggen, hé, hey, jij hebt die stof uh, nodig of die. En dan werd toen iemand zei, ja, dat, wat kan je dan zien? Dat iemand bijvoorbeeld lactose intolerant is? Ja, dat zou je ook wel merken. ja is dus een dus, beetje hetzelfde wat we hier ook Ja, je zou hè, dus je... kunnen zien dat SIP1-2A, dat, dat uh, waar we het over hadden, ja, de vraag is, uh, maar misschien dat in de toekomst, kijk, we weten wel van veel medicijnen, dat er dan ook een grote gradatie is in hoe mensen daarop reageren. En dat dan een beetje die farmacogenetica. Uiteindelijk willen ze naartoe dat ze bij, aan de hand van een, een genprofiel van iemand... een beetje kunnen inschatten wat geneesmiddelen doen... en welke doseringen eigenlijk daarvoor nodig zijn. Wie weet gaat die ontwikkeling de komende jaren ook wel door. En dat we inderdaad over, over tien jaar inderdaad aan uh, gepersonaliseerd meer kijken naar, naar voeding, voedingssupplementen... en daar, daar ook ja, cafeïne een onderdeel van laten zijn. Ja. Daar is het nu nog veel te vroeg voor. Maar, uh, dus ja. voor nu
1: onze hoofdvraag. Uh, uh, voor ons als amateurs zinvol of onzin. We hebben in ieder geval van je geleerd. EPO, daar wordt nu over gelachen dat het niet zou werken. Nou, zo nou, ligt dat helemaal niet. Want dat uh, is wat jou betreft ja. niet uh, goed onderzocht. Misschien wel goed onderzocht, maar niet de goede conclusies aan verbonden.
0: Nou ja, en dat verwijs ik toch ook wel door... naar het uh, artikel wat ik in de show notes zet... waar ik toen over geschreven ja. heb met alle aspecten. Waarom het... Wat, alle haken en ogen aan die A, lijst. Aan dat de onderzoek. Ja. Dus
1: uh, wellicht uh, EPO en optie. Maar daar zullen we nog nee. een andere uitzending ja. over maken. Uh, twee, bakkie koffie, de ideale doping. Jazeker. Uh, dus dat is zinvol voor ons als amateurs. Is het niet omdat het ons een prestatiebevordering geeft door de cafeïne zelf, dan is het wel het Engelse onderzoek wat heeft ja. leert, dat we in ieder geval dan ja. een goede placebo boost ervan ja. krijgen. Ja. En het haalt onze perceptie van vermoeidheid weg. Uh, wat ik inmiddels als goed gebruik heb, ik heb wat celletjes, sommige met en zonder cafeïne. Ik gebruik altijd die met cafeïne een beetje tegen het einde van de race. Inderdaad, uh, om ook die mentale vermoeidheid even een trap onder zijn kont te geven. Heel goed. Uh, dus dat is mijn eigen praktisch. Ja. Uh, w- wat is de rol van uh, cafeïne in jouw uh, amateur sportbeleving?
0: In, uh, de, voor het sport, Nee, uh, Overdag zeker. Uh, je schrijft er goed op. <laughs> ja. dat, uh, maar eigenlijk bij het, bij het sporten, uh, nee, niks. Ja, ik, ik blijf gewoon saai met mijn bananen. Bananen uh, en water, en, water, en uh, water hè? Ja, daar komen uh, we langzaam op
1: af. Ja. Ja, wij zijn ook benieuwd over jou te horen als je zit te kijken of te luisteren. Uh, je kan meepraten met de Slimmer Podcast. Dat doe je op Instagram of Twitter via @SlimmerPodcast. Of dat doe je op onze website. Uh, Onder iedere aflevering kun je reageren. Surf naar www.slimmerpodcast.nl Of je kan ons een e-mail sturen op uh, post.slimmerpodcast.nl En uh, wij horen graag van jouw uh, reacties. En wat we ook leuk vinden, ken jij nou echte koffieliefhebbers? Of uh, leuke amateur hardlopers, wielrenners, triatleten? Stuur het linkje naar de Slimmer Podcast uh, nu gelijk even naar ze door via... Leuke WhatsApp groepen, Facebook, Twitter, wat je maar uh, tot je vermogens hebt. Uh, wij drinken iedere week een vet bakkie koffie. We weten Goeie nu waarom het zo belangrijk heerlijk. is. Ja. En uh, iedere week ben ik weer blij om van jou te leren, Jurgen, over de laatste inzichten in de wetenschap. Nou, de topsport gedaan. en wat ik daar zo meteen mee kan. Dankjewel. Okay. Tot Gaan. volgende week. Ja.